0: 天にいらっしゃいます父なる神様一週間の私どもの歩みをあなたが共にいてくださりお支えくださいましたことを心より感謝いたしますまたこの礼拝に私どもをお招きくださっていることも感謝いたします礼拝のひとときあなたの恵みを思い起こし共に賛美するときとしてくださいまたあなたの聖書の言葉をもって私どもの心を養ってくださり新たに生きる力を与えくださいますようにまたさまざまな理由でおいでになれない方々のことも覚えます。安息日の主をどうか共にいてくださり、皆様に安息日の平安と癒しとをお与えください。この祈りを主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン
1: 聖書を朗読いたします。マルコによる福音書14章49から52節、新約聖書マルコによる福音書14章49節から52節です。皇語約聖書で78ページ、新教土約聖書で93ページです。それでは、マルコによる福音書14章49節から52節をお読みします。私は毎日あなた方と一緒に宮にいて教えていたのに、私を捕まえはしなかった。しかし聖書の言葉は成就されねばならない。弟子たちは皆イエスを見捨てて逃げ去った。時にある若者が身に天布をまとって、イエスの後についていったが人々が彼を捕まえようとしたのでその天布を捨てて裸で逃げていったアメン。それでは開会賛美歌9番開会賛美歌9番を賛美いたしましょうどうぞご起立ください。いたしましょう。膝まずける方はどうぞ膝まずいてお一緒にお祈りにお加わりください。それではお祈りいたします。天の父なる神様、この創造と贖いの記念日である安息日に私たちがあなた様を礼拝させていただけますこの特権を心から感謝いたします。どうぞ私たち一人一人の心を今清めてくださいそしてこの礼拝をするものにふさわしいものへと作り変えてください特にこの礼拝を司さどりまた説教の奉仕をしてくださる近藤先生をあなたが強めお支えください私たちが今日いただく神様の御言葉とそして御胸を,も御胸を通して私たちが励まされ真理の道に進んでいくひと,時となりますようにまた今世界は本当に混沌とした状況の中にあります特に命の危険の中にある方には神様の守りが豊かにありますようにまた今安息日のことを覚えつつ様々なご事情でこの礼拝に参加することができない方には私たちと等しい恵みがありますように特におけがをしている方ご病気のの方ににああなたた癒ししが豊かにありまますすようお願いいたしますこの礼拝のひとときを通して私たちが神様のことまた私たち自身のことをはっきりと悟り神様に従って歩んでいく決心を新たにすることができますよう主をどうぞ私たちを今導いてくださいこの祈りをイエス・キリストのお名前を通してお祈りいたしますアーメン出席ください献金を持って神様を礼拝いたしましょうえ本日を捧げられる献金は世界伝道また教会の伝道や運営のために用いられますでは献金の前にお祈りをさせていただきますお祈りの後主の祈りを唱えましょうではお祈りいたします天の父なる神様あなたが私たちを愛してくださり日々の生活を完全にあなたが満たしてくださっていますことを感謝いたしますそのうちの一部を今お返しいたしますどうぞあなたの御用のために用いられますようにまた私たちが受けているこの真理また福音が一人でも多くの次の方に告げ知らされていきますようどうぞ神様私たちを用いてくださいイエスキリストの名前を通してお祈りいたしますアーメンおめでします我らの父よ目がわくは皆を眺めさせたまえ身国を来らせたまえ身心の天になるごとく地にもなさせたまえ我らの日常の過程を今日も与えたまえ我らにお夢あるものを我らが許すごとく我らのお夢を許したまえ我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ国と力と栄とは限りなく何時のものなればなりアーメン本日の礼拝説教は、近藤貢献牧師により、裏切りの夜と題してお話しいただきます。その前に、聖火隊による検証がございます。
0: 今の賛美歌にありましたようにこの人の連れなさいよと歌うこの歌詞のまさにそのような状況がですね今日の読む場所にも出てきます裏切りの夜と題しました弟子たちがイエス様をですね見捨てて去っていってしまった場面のところから考えてみたいと思います西洋ではですねその場面でユダが接吻をしたその接吻をですね死の切符とも呼ぶそうですその場面をです、ね、見てまいります前にですね、看護学部で私、キリストの生涯のクラスを教えているんですが、教えておりますときにですね、キリスト教背景のない学生から出たある質問をご紹介したいと思います。それはですね、なぜイエス・キリストは裏切るような。弟子しかかか育てられなかったんでですす。という質問ですあのクリスチャンの方々とです、ね、聖書研究してまあまず出ない質問ですね。でもなるほどなと思いました。なぜイエス・キリストは裏切るような弟子しか育てられなかったんですか。皆さんはどうお答えになりますかね、この質問に対して。3年半もです、ね、神職を共にし、キリストの教え、活動を目の当たりに見てきたにもかかわらず、どうして弟子たちはみんな見捨てて逃げてしまったのかという疑問です。逆に、3年半も一緒にいながら、その程度の弟子しか育てられなかったイエス様ってどうなんでしょうというですね、あの問いがその中にあるようにも思います。確かににですね、歴史上の人物には、神職を共にしたものに従われて従われて従った者たちが死ぬまで共に戦った人物がおります。例えば私の郷里の偉人である西郷隆盛はその良い例かなと思います。明治政府に対してですね不満と不信感を持った元薩摩藩の旧氏族の若手が決起して起こした西南戦争に。元薩摩藩士だけでなく他県からも賛同して参加した旧士族たちがおりましたその中に現在の大分県にあった中津藩の元藩士からなる部隊がありました西郷軍が敗戦し鹿児島に撤退しようとしていた時中津藩元中津藩の藩士たちからなる中津隊を率いた増田栄太郎は隊員たちにこう言ったそうです薩摩の人たちは故郷の鹿児島で死のうとしている。我々中津隊の役目は終わった。諸君はもはや薩摩の人たちに同調しなければならない義理はない。私を置いて中津に帰れ。隊長の増田のみが残ることに一度が不審そうな顔をすると、増田はこう続けました。自分は隊長となったために、西郷という人格にしばしば接した諸君は幸いにも西郷を知らない自分だけが職務上これを知ったがもはやどうにもできぬそう言って涙する増田に同志たちはさらに困惑し理由を尋ねましたするとこう言ったそうです一日先生に接すれば一日の愛少ず三日先生に接すれば三日の愛、正図、親愛、非に加わり、去るべくもあらず、今は善も悪も、死生を共にせんのみ、こう言ってですね、地元、大分に帰らず、西郷隆盛について鹿児島に移動し、最郷を共にしたというんですね。まあ、こんなふうに慕われた人物だったようなんですね。この逸話と、イエス様の弟子を比べると、あまりにもイエス様の弟子はお粗末で情けないんですね。誰一人としてイエス様と共に捕まった者は、また、殉教した者もおりません。12名の弟子の中からイエ,スをイエス様を当時の指導者に引き渡す裏切り者も出ています。弟子をこの程度にしか育てられなかったイエス様は、愚かな教師だったのでしょうか今日はですね弟子が裏切っていく夜の場面を皆様と共にじっくり見ていきたいと思いますイエス様はすでに最後の晩餐の前に三度も捕らえられて殺されることを弟子たたちに予告ししておられました杉越の食事の席においてヨハネによる福音書によると通常ならば奴隷や身分の低い者が行う客の足を洗うサービスをイエス様ご自身が弟子たちになさり杉越の食事に入っていきましたおそらく相当弟子たちはですねイエス様に足を洗ってもらうということで戸惑い混乱したことだと思います彼らが期待していた王あるいは英雄としての威厳あるお姿ではなく身を低くされて人々に仕えるお姿を弟子たちにお見せになったのですそして杉越の食事の席でイエス様は裏切る者が弟子の中から出ることを予告なさいましたそればかりか弟子たちは皆イエス様につまずくとおっしゃって弟子たちが失望してててイエス様を見捨てて逃げることも予告なさいました、まあ、したかしそう言われた弟子たちの反応は実に勇ましいものだったんですねするとペテロはイエスに言ったたとえみんなのものがつまずいても私はつまずきませんペテロは力を込めて言ったたとえあなたと一緒に死なねばならなくなってもあなたを知らないなどとは決しして申しませんみんなの者も,のもまた同じようなことを言った、まあ、これはあの弟子たちのから元気というよりも本当に本心だったんだろうと思いますみんなイエス様を慕ってついてきたわけですからその後ですねイエス様と弟子たちはオリーブ山の斜面にあったゲッセマネの園に出かけイエス様を待ち受けている全人類の罪を背負う十字架に、ま、向かうことを前にしてイエス様はその場所で苦しみもだえながら、父なる神様に苦悩の祈りを捧げました。しかし、弟子たちは全く危機感がないんですね。杉越しの食事を食べ過ぎたのか、眠りこけて祈りませんでした。彼らは祈りによって、この後起こることへの心の準備を行うことを怠ったんですね。イエス様とは全く対照的でしたこの場面については前回高橋牧師がお話しなさいましたそしてイエス様はその後祈りを終えると「立てさあ行こう身を私を裏切る者が近づいてきた」と言って覚悟を決めて立ち上がり十字架に向かって行かれましたイエス様が言われたとおり、そこへユダが最首長、立法学者、長老から送られた群衆を連れてやってきました。彼は暗闇の中で間違いなく確実に捉えさせるために、自分が口づけの挨拶をした人がイエスだから、その人を捉えるよう前もって打ち合わせしています。ところで44節に裏切る者という言葉が出てきますイエスを裏切る者はと書いてありますこの裏切る者と訳されている言葉ですがもともとの言葉には引き渡す者という意味がありますイエス様を引き渡すからですね裏切る者と訳されているわけなんですねしかし実はですね人の子、イエス様が引き渡されるということもですね、話しておられたんですね。マルコの十章の中にこんな言葉が書いてあります。イエス様がおっしゃった言葉です。これはあのイエス様が十字架にかけられる予告でもあります。見よ、私たちはエルサレムへ登っていくが、人の子は、これイエス様のことです。人の子は、最首長、立法学者たちの手に引き渡される。引き渡されると書いてあります。その同じ言葉が先ほどのところに書いてあったんですね。裏切り者と訳されていますけれども。引き渡す者という直訳するという意味です。そして彼らは死刑を宣告した上、彼を違法人に引き渡すであろう。これ読むとですね。イエス様は自分が弟子によって裏切られ引き渡されることを前もって知っておられたということですしかし分かっていて逃げようとなさらなかったということなんですねこの後に起こる十字架こそイエス様が救い主として最もなさなければならないことだったからですおそらくですねこの時ユダは自分が手引きしてイエス様を捕らえさせていると思っていたでしょうしかしむしろですねイエス様ご自身が逃げることなく分かっていたんですがそこにおられて立ち止まっていて十字架へ向かおうと決心なさっておられたんですねさてユダは申し合わせたようにイエス様を見つけるとすぐに近寄って先生と呼んでですねイエス様に口づけをいたしました彼のイエス様に対する態度は熱烈な敬愛の情を表すものでした実はですね日本語で44節にあの私の接吻するものがとこの接吻と書いてある言葉と45節のですね、先生と言って接吻したというこの言葉、日本語では同じ言葉ですね、接吻という言葉で、口づけを意味します。しかしですね、元の言葉では少し異なるんです。も,もちろん同じ接吻を表す言葉なんですが、45節の実際に彼が行った接吻、口づけはですね、何度も口づけして、相手に対する敬愛と愛情を示す口づけだったんですね。まあ、それぐらいですね、イエス様に親しみを込めて敬愛する思いを表す態度としても何度もこういうふうにですね、あの口づけしたという表現なんです、このところはですね。まあ、そのようにして、彼のイエス様に対する親しげで敬愛を表す態度を表したんですが、しかし、その心は異なっていたんですね。おそらくですね、こうしながらも、この人が間違いなく、イエス様だから、はよ捕まえようというような思いが、この中にあったかもしれないですね、間違えずに、逃げる前に捕まえようみたいの思いがあったかもしれませんね。彼にとって、イエス様は先生以外の何者でもなく、彼が期待していた救い主ではなかったんですね。イエス様を当局に引き渡す真の思いを隠して、上辺を作ろう、上辺は本当に親密な敬愛を持った態度を示したわけなんですけれども、その,その上辺で作ろう、彼はです、ね、いわば偽善者、見せかけの弟子でした。さて、ユダの申し出を渡りに船と思い、彼を使ってイエス様を捕らえようとしていた再首長たちは一体なぜ夜ひそかにユダの手引きに頼ってまでしてイエス様を捕らえようとしたのでしょうかイエス様と近い時代に生きたユダヤ人の歴史家ヨセフスが当時の再首長たちの評判が非常に悪かったことを記録しています祭司長たちの高顔無知と傲慢な、傲慢は相当なもので、事実、本来は、祭司たちに支払うべき十分の一を受け取るために、奴隷を脱穀場に送り込むほどずうずしかった。本来は他の祭司たちが受け取るはずのものを、奴隷を送って、ですね自分たちのものにしてたというんです、祭司長たちがですね。その結果貧ししししいいたたたちは餓死しててしまっここういううとをしてたようなんですね彼らは違法人が礼拝する場所を両替や神殿で捧げる家畜を売る商売の場所にもしていましたもう神殿の中の境内のですね違法人が本来礼拝する場所ですそこを商売の場にしたんですねそしてそこから利益を得ていましたそんなふうにする一方で、自分たちが一般人に触れてけがれることがないよう、神殿に入る祭祀専用の通路を持っていたほか、大祭祀は自分専用の清めの浴室を持っていたと言います。まあ、そんなふうに自分をの清めをこだわりながら、もう一方でこういうことをしていたということですね、まあ、ここも本当に偽善者だなと思いますけれども。イエス様はそれを知っておられてですね、神殿から商売人を追い出し、痛烈に再首長たちの在り方を批判しました。その後、ス様に、あエス様に、社会においてですね、見過ごしにされていた人々が集まってきたと、マタイの福音書に書いてあります。長たちにとってですねイエス様はそのイエス様の存在そのままそのものですねそのイエス様の生きる姿がそのまま彼らに対する批判となり彼らの地位を脅かす目障りな存在だったんですねこのあと15章には「それは最主長たちがイエスを引き渡したのは妬みのためであることがピラトに分かっていたからである」とありますピラトというのはですねローマ帝国のの送られてきたたでですす。ね、この地域を統括した総督です、まあ、第三者としてあのイエス事件を見ているとですね、ははーこの最首相たちはこのイエスに嫉妬したんだな、というふうに見てたと言うんですね。ネタのみのためだったと言うんですね。最初相たちは群衆から支持を得ていたイエス様を妬んで亡き者にしようといたしました。時に妬み、嫉妬は人に恐ろしいことをさせる動機となります。イエス様を妬んだ彼らは罪をでっち上げ、イエス様を死刑にするよう仕向けて排除しようといたしました。彼らを突き動かしていたのは、妬みから来る自分の立場や評判を失う恐れでした。だから群衆の批判を恐れて、群衆の支持を得ているイエス様を公衆の面前で捕らえることができずにいたんですねそこで。そこにユダがですね、イエス様を引き渡すという申し出を持ってきたわけです。ユダを利用して密かにイエス様を捕らえて排除しようと考えたんですね。これは決して過去のことではないと私は思います。学校において、職場において、あるいは教会ですら、こういうことは、似たようなことは起こりうることです。自分より優れたものを妬み、嫉妬し、自分の立場や地位を脅かすものとして、その人を恐れて、何かと理由をつけてお、おとしめて排除しようとする、そういうことはですね、人間社会の中において、どこでもですね、起こりうることであります。さて、次に、再首長たちに送られた群衆についてです。彼らは剣と棒を持ってやってきたとあります。これは本当に臨戦態勢です。イエス様は48節にですね、あなた方は、強盗に向かうように、剣や棒を持って私を捕らえに来たのか、私は毎日あなた方と一緒に宮にいて教えていたのに、私を捕まえはしなかった、そのようにです、ね、捕まえに来た人々に、イエス様はおっしゃいました。実はです、ね、この強盗というふうふに訳されていいるる言言葉葉はもう少し強い意味のある言葉なんですねこの言葉には反乱者、逆賊、社会的盗賊というような意味もあってそのような意味でよく当時使われた言葉なんですね。この当時、一握りの裕福な支配層の下で大勢の貧しい人たちがおりました。その状況に抗ってローマ帝国やヘロデに反乱を起こしてヘロデ王に反乱を起こしてです、ね、裕福な者,を者たちを襲って財産を奪い貧しい者を助けた、まあ、強盗団の活動がです、ね、あちこちに広がっていたようなんですね、まあ、義族と言ってもいいのかもしれません彼らは普段はですね人が近づきにくい荒野のホラーなどをアジトにして隠れておりましたそして活動すると時だけ隙をついて現れて襲うというようなことをしていたようなんですねなので彼らの隠れ家を見つけて捉えるのにユダヤ当局ローマ帝国のですね総督当局は非常に苦労してたようですしかしイエス様がおっしゃったようにイエス様は逃げも隠れもせず暴力も振るわずエルサレムの宮で日中教えておられましたイエス様を捉えようとしていた者の,の中にもですねこのイエス様の話を聞いていた者も,もいたようなんですねこのイエス様の言葉を見る限りにおいてですねこの時代の盗賊とは全く異なっていたにもかかわらずイエス様がどのようなお方であるかを理解できず当時の指導者に従ってこの時代の盗賊を捉えるかのごとく武装してやってきたんですねおそらく彼らはイエス様の弟子たちの抵抗にあい争いになるんじゃないかと恐れてですね武装してきたのでしょう彼らにも恐れがありましたさて、イエス様と共にいた弟子たちはどうだったでしょうか。ここもまた注目してみたいと思います。先ほど読んでいただいた場所です。彼は先ほどお話しましたように、祈りを怠り、この事態に対して心の準備が全くできておりませんでした。混乱した弟子たちの中で、イエス様を捉えるためにやってきた群衆に抵抗して、最初のしもべの耳をですね、片耳を切り落とした者がいたようなんですね。まあ、混乱し、慌てて抵抗したんでしょうね。ヨハネによる福音書によると、襲ったのはペテロだったといいます。また、ルカによる福音書によると、イエス様は片耳を切られた者をお癒やしになられ、弟子たちの抵抗を乙女になって全く抵抗なさらなかったとありますむしろここに書いてありますようにしかし聖書の言葉は成就されねばならないとおっしゃって進んで捕まっていきました全く無抵抗で捕らえられていくイエス様に弟子たちは残念ながらついていくことができませんでした切りつけた弟子にイエス様がこうして力強く抵抗なさったならばあるいは彼らも勇気を得て戦い始めたかもしれませんしかしイエス様が全くの無抵抗であっさり捕まってしまったんですね彼らはそのようなイエス様を見捨てて逃げてしまいました。見捨てる。この言葉に弟子たちのイエス様に対する失望が暗示されているように思われます。以前もお話ししましたが、彼らが期待していた救い主の姿は英雄です。ローマ帝国の支配、また、一握りの裕福な者たちによる支配から解放してくれて救い主の祝福による豊かな生活をもたらしてくれるそんな政治的軍事的救い主を期待していました最後の晩餐の席でイエス様が王となられた時誰が左右に座るのかおそらくそんな思いからでしょう誰が一番偉いかライバル意識を弟子たちはですね燃やしていたぐらいなんですねそんな思いからでしょう彼はですねイエス様にそういう英雄を期待していたんだろうと思うんですね残念ながら弟子たちが期待していたこととイエス様のこれまでなさってきたこととは全く異なっておりました貧しい者病のとこにあって苦しんでいる者罪人として社会から蔑まれ神様の救いからも縁遠いとされた者たちとも交わり彼らの必要に応え神様と共に生きる者になるよう招かれましたそして晩餐の席ではイエス様が弟子の足を現れました今全く抵抗することなく捕まってしまいますあまりにも謙虚で優しく無力無欲なイエス様でした彼らが期待していた救い主とは異なっておりました聖書が約束していた救い主がどのようなお方かまたその約束を成し遂げるためにイエス様がなさろうとしておられたことを残念ながら弟子たちは理解できず失望してついていいててけなくなくっていたんです、ね、もうそうなるとですねもう自分たちを守る一方ですとらわれるのを恐れて弟子たちは皆逃げてしまいました人は最初にお話した通り志を同じくし人格の魅力に惹かれて共にその志に準ずるということはあるだろうと思いますしかしこの場面弟子たちはイエス様の救い主としての使命を理解できずイエス様と心を一つにすることができなかったんですねさて私たちはどうでしょうか私はイエス様の思いと私の思いを一つにしようとしているでしょうか私のイエス様への期待とイエス様が私たちになさろうとしておられることとかけ離れてはいないでしょうかその後ですがマルコにだけ出てくるある匿名の若者が出てきます天布をまとっていたのでおそらく比較的裕福な家に属する青年だっただろうと思われますイエス様の後をついてきておりました弟子未満の人物ですしかし夜にイエス様についていったわけですのでイエス様に対して強い興味を持ちあるいは慕う思いがあったのでしょうそれでもですね捕まりそうになると天布を捨てて裸で逃げてしまいましたここにだけポコッとこの青年出てくるんですね名前も説明されず挙げられずですねこの青年が誰なのかいろんな説があります以前私はこの福音書を書いたマルコ自身だったのではないかとお話したことがありましたもしそうだとすると弟子たちだけでなく著者である私もイエス様に興味を持ちイエス様を慕ってついていったのだけれどもいざという時私もついていくことができずイエス様を見捨てて逃げてしまった一人なんですそんなふうにですねここで打ち明けているということなんですねあるいはですねあえて匿名にしたことから読んでいる私たちに対して問いかけているようにも思えるのです今イエス様に興味を持ちこの福音書を読んでいるあなたもいわばこの若者のように、イエス様の後についてきているものです。ここまで読んで、ついてきましたね。では、この場面で、あなたは、もしこの場所にあなたがいたなら、あなたはイエス様についていくことができますかそのようにですね、この匿名の若者は私たちにも問いかけているように思えるのです。マルコのポイントに対して、皆さんはどうお答えになるでしょうか。これからイエス様は裁きを受けて十字架に向かって行かれますがその場面を読む時2000年前に起きた過去の物語の過去の人物たちの問題として読むのではなく自分をその場面においてぜひ読んでみてくださいこの場所もそうです私はそこにいたならそこでどうするだろうか w e r e you there when they crucified my lord? という古い黒人霊歌があります。君もそこにいたのかというですね日本語にも訳されている賛美歌です。日本語の歌詞がありますのでお読みしたいと思います。君もそこにいたのか主が十字架につくとき。ああ、なんだか心が震える、震える、震える。君もそこにいたのかイエス様が十字架にかけられる場面で、また今日読んでまいりました裏切りの夜の場面で。アラバになっている人間の姿は、私たちと関係のない過去の人物の問題ではありません。君もそこにいたのかと黒人霊花が歌いますように私たち自身をこの場面に置いて考えてみたいと思うのです。私たちがその場所にいたならばどうしたであろうかということです。実は私たちも今日出てきた人々のいずれかになっていたのではないかと思うんです。あるいは、これらの人々が抱えていた問題を私たちも抱えているのではないかと思うんです。ユダに見る、信愛を表す態度とは裏腹な思いを隠す、偽善者の姿。イエス様に嫉妬し、自分の立場が危うくなることを恐れて、イエス様を排除しようとした、祭司長たち自分の期待に沿わなかったことからイエス様に失望し恐れに駆られて逃げ出した弟子たちイエス様に興味を持ち慕ってついていったけれども困難が襲うと恐れて逃げ出した若者イエス様を前にして多くの者の心を支配していたのは恐れです。偽善もまた自分の内面があらわになり悟られるのを恐れて表面を取りつくおうとして生じるものですイエス様はこれらの人々の弱さ罪深さを知っておられました向き合ってくださいました受け止めてくださいましたもちろん私たちの心の思いもご存知で向き合ってくださいますイエス様が散らされることを予告なさったとき、ペテロをはじめ弟子たちは皆、イエス様に決してつまずきません、またイエス様を知らないなどと申しませんと言い合いました。しかし、同じその夜です。彼らはイエス様を見捨てて逃げてしまいました。最後までついていく気持ちはあったんです。しかし、恐れに駆られて、彼らは逃げてししままいました。弟子たちは自分たちの決意がいかに頼りないものであるかイエス様を見捨てて逃げるまで気づいておりませんでしたそして何よりも祈りを怠り神様との関係に支えられてこの場面に向かうことができなかったんですねまた、イエス様と共に祈ることができなかったことから、イエス様とも心を一つにすることができなかったのです。しかし、イエス様は自分ではどうしようもない弱さ、罪深さを弟子たちが、そして私たちが抱えていることをよくご存知です。だからこそ、イエス様は、そのような私たちのために、弟子たちのために命を懸けて、私の罪を償い神様に許されて私が神様と共に生きるものとなるために十字架に向かわれたのですそしてそれは旧約の時代から約束されていた救いのご計画でした心のまなに「イザヤ書53章」の言葉を載せました皆様の式次第の心のまなに遺罪書53章3節4節の言葉を載せました彼は侮られて人に捨てられ悲しみの人で病を知っていたまた顔を覆って忌み嫌われる者の,のように彼は侮られた我々も彼をまことに彼は我々の病を負い我々の悲しみを担ったしかるに我々は思った彼は討たれ神に叩かれ苦しめられたのだとイエス様に期待する者誰もいなくなり弟子たちばかりかイエス様を慕ってその後についてきた若者も逃げ添った孤立した状態の中約束されていた救い主としての使命を果たすために自らイエス様は進んでいかれましたこのイエス様が私たちの救い主です裏切りの夜に弟子たちによってあらわになったようにさまざまなことが起こるこの世において信仰を自らの力で全うするのは難しいことですイエス様を見捨てて逃げた弟子たちがその後その後立ち上ったのは自力ではなくイエス様の復活後イエス様から再び招かれてもう一度イエス様のもとに集い信仰を新たにしていただいたからです残念ながらユダの姿はそこにはありませんでしたもしイエス様にとって最も悲しむべき裏切りがあるとすればそれはイエス様の命を懸けて成し遂げたに招かれて戻った弟子たちはその後精霊によって力を得て今度は命を懸けて大胆にイエス様のことを全世界に述べ伝えていきました私たちも弱さを抱える弟子たちそして私たちのために十字架に向かわれた主イエスの真実な愛を救いと信仰生活を歩み通す拠りどころといたしたいと思いますそして、主イエスに招かれてここに集うことを許されたイエス様の弟子、神様の家族の一員として謙虚にお互いを受け入れ合い励まし支え合いながら信仰者としての旅路を歩んでまいりましょう
1: 言葉の解き明ししに感謝いたしますそれでは、閉会賛美歌249番、閉会賛美歌249番を賛美いたしましょう、どうぞご起立ください。
0: お祈りいたしましまょう天にいらっしゃいます父なる神様、神様、私たちのために、御子・ス様をお使わしになられました、感謝いたします、そしてイエス様、あの夜、3年半,神3年半も神職を共にして、イエス様から学んで、弟子たちが裏切ることをご存知でいらっしゃいました。もし私たたちがあの場面にいたならば私たちも弟子たちと同じようにしたかもしれません。私もあなたを信頼しきれず、恐れにかられる弱さを持っております。しかし、その私たちをイエス様はお見捨てにならず、むしろ私が神様と共に生きるものとなるために、十字架にたった一人で向かってくださいました。そのイエス様の私たちに対する真実の愛を、私どもの救いのよりどころとしてくださいそしてお互いをイエス様に許され招かれたイエス様の弟子また信仰の兄弟姉妹として受け入れ許し合い支え合うことで信仰者としての歩みを全うさせてくださいますように来る1週間がそのような歩みの一歩となることを感謝しこの祈りを主イエスキリストの皆によってお祈りいたしますアーメン